0: A continuación, el tema de la semana.
1: Estamos de regreso en El Puente. Ya estamos en el tema de la semana, que es la COVID-19. En específico, vamos a hablar acerca de las pruebas COVID y de la vacuna contra la COVID. Para eso nos acompaña el doctor Alejandro Huerta de la UNAM, aquí en Ensenada, que decíamos, pues bueno, es uno de nuestros aliados estratégicos en este proyecto. Por cierto, mandamos saludos al profe Juan Peralta, eh, doctor, eh, primeramente, eh, si nos pudiera dar un pequeño contexto de qué se hizo por parte de la UNAM con respecto a las pruebas COVID durante este año y medio de pandemia.
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Eh, desde antes de cuando ya venía la pandemia, y iba a, a pegar aquí en México, en la UNAM, en todos los campos de, campos de, de la UNAM distribuidos en todo el país, eh, nos preparamos para a, apoyar al sector eh, salud. ¿Y cómo lo hicimos? Pues eh, nos entrenamos para llevar a cabo, eh, estandarizar las técnicas, sobre todo de PCR tiempo real, que es la, la, la prueba eh, más eh, fina, más, más sensible que, que existe para detectar el virus en una persona. Eh, cuando inició la, la pandemia acá en Ensenada, nosotros nos dimos a la tarea, junto con nuestras instituciones hermanas, el CICS y la UABC, de auxiliar al sector eh, salud de, de la entidad haciendo las pruebas de diagnóstico COVID por PCR tiempo real. A la fecha llevamos más de 15.000 pruebas eh, realizadas. Eh, cabe mencionar que, que estas pruebas las hacemos personal eh, eh, investigadores de, de la UNAM y, y de las otras instituciones y que lo hacemos de manera voluntaria. no que Es un compromiso que tenemos social que La universidad siempre ha estado eh, apoyando a, a, a la sociedad y en este caso no es la excepción. Eh, aún ahora continuamos haciendo pruebas. Obviamente ya bajó el, el número de pruebas de manera muy importante, pero continuamos eh, haciendo el diagnóstico eh, pues, eh, para tener una idea muy clara de lo que está sucediendo a nivel local tanto en Ensenada como en el estado. ¿no?
1: ¿Cómo funcionan estas pruebas y cuál es la diferencia entre unas y otras? no? Porque pues bueno, todavía todavía quedan ese tipo de dudas a pesar de, de, de tanto que se que, pues, ha abordado el tema.
0: Así es. Eh, hay pruebas que se denominan rápidas y la prueba de PCR tiempo real. En las rápidas podemos distinguir dos principalmente. la de La prueba de antígenos y la prueba de anticuerpos. La primera, la de antígenos, detecta la presencia del virus en el organismo. Y la segunda no detecta a, 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 eh, el virus en el organismo, sino que detecta los anticuerpos que se generaron contra el, el SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19. Eh, entonces, la, la prueba de, de anticuerpos nos va a decir que la persona ya estuvo en contacto o incluso estuvo infectada o se enfermó de, de de COVID-19, mientras que la de antígenos nos va a decir si en ese momento que se realizó la prueba el virus está en su cuerpo. La gran diferencia entre estas pruebas rápidas y la de PCR tiempo real es la sensibilidad. La de PCR tiempo real detecta prácticamente unas cuantas eh, partículas virales porque es altamente sensible y no hay lugar a dudas. Si, si una persona sale positiva con la prueba eh, de PCR tiempo real no hay duda de que está infectada con el virus uh
1: -huh. ahora eh, cómo o, o qué equipo se ocupa para realizar estas digamos análisis o de, de estas pruebas sí
0: eh, estas pruebas se realizan a, ya que se tomó la, la muestra eh, que normalmente es eh, en el exterior o en, o en algún eh, recinto eh, bastante bien aireado se llevan estas muestras a un laboratorio de bioseguridad nivel 2. Nivel Ahí se extrae el material genético del virus, en este caso RNA, que viene mezclado con el, con el material genético del, del humano. ¿no? Y se utiliza un equipo especializado que se llama termociclador, donde se realiza la prueba de detección. Eh, eh, consiste rápidamente en amplificar miles de veces un fragmento de información genética del virus, para poder detectarlo, y así tener la certeza de que la persona está o no infectada. Eh, es un equipo especializado, pues son, son caros esos equipos, la prueba es muy cara en comparación con las pruebas rápidas, sin embargo, pues nos da una alta certeza
1: en su resultado. No hay muchos laboratorios que hagan ese tipo de pruebas aquí en el estado, ¿no? De hecho, por eso también se les pidió el apoyo, porque se ocupaban o se necesitaban más eh, laboratorios que hicieran esos estudios.
0: Así es, inicialmente pues se contaba con el laboratorio estatal eh, que se encuentra en Mexicali e, y muy al principio de la pandemia las muestras se enviaban hasta Mexicali entonces eso consumía mucho tiempo, eh, se tenía un diagnóstico muy tardío por lo que eh, las instituciones que teníamos el equipo nos entrenamos para llevar a cabo el diagnóstico y apoyar al, al sector salud de, de, de la localidad.
1: ¿Qué tantas estuvieron haciendo o, o qué tan qué tanta carga de trabajo tuvieron durante la pandemia? Principalmente durante los picos, ¿no? Que recordemos que hubo momentos en que se saturaron los hospitales y aún así, pues, digamos, se seguían haciendo y haciendo y haciendo pruebas y había siempre como una fila de sospechosos bastante, bastante considerable.
0: Así es. Eh, en los días pico, pues, hacíamos cientos de pruebas eh, y, y, pues, se, se fue... Eh, hubo varias semanas sobre todo eh, a principios de este año y en el primer pico, que fue por ahí de, de agosto, que este que pues sí nos, nos saturamos bastante. Afortunadamente hubo mucha colaboración de colegas que desinteresadamente vinieron a apoyar, tanto de la UABC como del ccc de la propia UNAM, y entonces hicimos un equipo eh, muy bueno, eh, muy entusiasta, y que pues estuvimos trabajando a marchas forzadas. Ahora estamos ya eh, con un ritmo de trabajo mucho más reducido, pero siempre estamos alerta uh -huh. por si viene algún otro pico, ¿no?
1: Hasta el momento no se ha detectado ningún caso de la variante Delta aquí en Baja California, según tengo entendido. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es eh, detectar estas variantes en el virus?
0: El, el gran problema para la detección de las variantes pues, es que se tiene que llevar a cabo secuenciación de, de los virus que están eh, en las localidades, ¿no? Y en Baja California no se hace una exhaustiva secuenciación de, de los virus, ¿no? es por eso que no se ha encontrado, seguramente ya anda por ahí eh, esta y otras variantes. ¿no? Estás escuchando El Puente, en un momento continuamos.
1: Doctor Alejandro Huerta, investigador de la UNAM en Ensenada que nos acompaña. Platíquenos un poquito acerca de la vacuna, cómo funciona, cuál es la diferencia entre una y otra. No, muchas personas decían, no, yo quiero que me pongan de esta marca, yo quiero que me pongan de esta otra marca. Sabemos que hay unas que funcionan, eh, digamos, a base de, eh, de, de, digamos, este, genoma, no, a base de como ADN o RNA, y hay otras que funcionan eh, con base en el adenovirus, no. Entonces, si nos pudiera explicar cuál es la diferencia entre una y otra y por qué unas eh, hacen más efectos secundarios o provocan más efectos secundarios que otras.
0: Claro que sí. Ah, antes para, me gustaría eh, dar algunos datos interesantes sobre las vacunas. Eh, gracias a la aparición de las vacunas, al desarrollo de las vacunas, la humanidad ha tenido una esperanza de vida mucho más larga. Antes de las vacunas nuestra esperanza de vida rondaba como a los 50, 60 años y ahora pues ya estamos rondando a los 80, 90, ¿no? Esto gracias a, al desarrollo de vacunas de todo tipo para, contra, para muchos patógenos, principalmente virus y bacterias. ¿no? Eh, eh, siempre han sido muy útiles y, y, y en esta pandemia pues no es la excepción. Eh, se han desarrollado varias vacunas eh, en contra de, del SARS-CoV-2 con bastante éxito. Eh, hay diferentes aproximaciones para llevar a cabo estas eh, vacunas. Por ejemplo, las que se han desarrollado y que son muy novedosas y que se han aplicado por primera vez esta tecnología en humanos son, por ejemplo, la de la de Pfizer y la de Moderna, y la de Moderna que son a base de RNA, que uh -huh. es eh, un ácido ribonucleico, que es eh, información genética que contiene eh, parte de una proteína del virus. Uh -huh. eh, a diferencia de otras vacunas, como la Johnson Johnson y la cancino que también tienen un fragmento de información genética del virus, pero que está acoplado a otro virus, que es un adenovirus. Este adenovirus, pues, es, simplemente es como un transporte de esta información genética para que las células de nuestro organismo produzcan la proteína, en este caso la proteína espiga o spike, y la presenten hacia el sistema inmune eh, del organismo para generar esta respuesta inmune que nos que a la larga nos va a proteger contra el virus completo. ¿no?
1: Se ha visto, o por lo menos aquí en, en Ensenada, en Baja California, que las que más reacciones secundarias eh, tuvieron en, en las personas fueron eh, las que no están eh, a, eh, elaboradas a base de, de ADN mensajero, es decir, las que tienen este vector como el adenovirus, eh, ¿Tiene que ver con eso o, o es mera coincidencia?
0: No, es muy probable que se deba a, a la presencia del adenovirus, puesto que eh, nosotros no estamos exentos de, de haber estado expuestos en alguna etapa de nuestra vida a algún adenovirus, y esta respuesta pues eh, se genere un poco hacia, hacia ese vector. ¿no? Eh, aunque... También por la naturaleza, el, por el desarrollo de, 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 de la propia vacuna, cada laboratorio tiene sus estándares y tiene sus eh, eh, sustancias que, que aparte del ácido nucleico, aparte de, de la, de la, del componente principal de la vacuna, pues tienen algo, algunos otros aditamentos que también pudieran estar causando algún tipo de reacción, por ejemplo algún estabilizante
1: para que la vacuna sea efectiva, ¿no? Se ha cuestionado mucho la efectividad de, la, de la efectividad de las vacunas, principalmente por algunas notas, eh, pues por, la, por llamarlo de alguna manera alarmistas, ¿no?, que mencionan, eh, una persona murió a pesar de haber sido vacunada, o murió este, después de haber sido vacunada, y entonces se dice, pues bueno, ¿de qué me sirve vacunarme, no?, ¿sirve o no sirve vacunarse, doctor?
0: Totalmente, es fundamental eh, que todas las personas que, que nos están escuchando tengan la confianza de que la vacuna es... Eh, es necesaria, es segura y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si bien una vacuna no te protege al 100% de, de, de infectarte por el SARS-CoV-2 o de desarrollar la enfermedad, lo que sí prácticamente evita es que desarrolles una enfermedad grave y sobre todo la muerte. Entonces, eh, una persona vacunada eh, ya está muy protegida y, ...y difícilmente va, va este, a desarrollar una enfer la enfermedad de manera grave, ¿no? Y eso es una diferencia fundamental.
1: Por último, doctor, hay personas que dicen, bueno, la mejor vacuna es la buena alimentación, ¿no? Yo me alimento bien, tomo vitamina C y demás, y ya con eso no me va a dar o ya con eso no me va a poner grave. ¿Qué tan cierto qué tan falso es esto?
0: Bueno, eh, por supuesto que una persona sana tiene su sistema inmunológico eh, en óptimas condiciones y va a responder a cualquier a la presencia de cualquier patógeno, ¿no? Sin embargo, este nuevo coronavirus, pues es como su nombre lo indica, es nuevo. Nunca antes nos habíamos enfrentado a, a un virus eh, como este y que puede a la larga, pues, eh, causarnos mucho daño. Eh, no es eh, eh, totalmente... Eh, el, el hecho de que una persona esté muy sana no la exime de, de poder contagiarse e incluso eh, pues desarrollar una enfermedad grave ¿no? con, con el SARS-CoV-2. Entonces, eh, a pesar de que una persona esté totalmente sana, pues es muy importante que se vacune.
1: Le agradezco muchísimo su participación en esta primera edición de El Puente. Doctor Alejandro Huerta de la UNAM Ensenada.